0: Esta semana Ricardo Araújo Pereira declara-se blower. Pedro Mexia sente-se latino-americano e João Miguel Tavares considera-se reeducado. Está reunido o Governo de Sombra, desta vez no Convento de São Francisco, em Coimbra. Sejam bem-vindos. Boa noite, Coimbra. Estamos em Coimbra num encontro organizado pelo Clube MBA. É uma associação de antigos e atuais estudantes da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Chama-se Connect Your Dots, este encontro. Esta é já a terceira edição e pretende ser um fórum de partilha de ideias e de projetos de inovadores. Está preparado para inovar esta noite, Ricardo Araújo Pereira? Estou sim, senhor. Estou
1: preparado para inovar. Eu...
0: Inovar é extremamente
1: importante. <risos> Tanto é que uma vez uh, o Steve Jobs uh, <risos> até disse uma coisa, e portanto eu acho e motivou que motivou-o. Não, estava a tentar. Como assim? Não, desculpa, estava a tentar. Eu estava a tentar. Eu Ser motivacional. Eu sei nestes, nestes encontros é nestes encontros, sempre preciso dizer não, inovar sim é muito importante e o Steve Jobs até uma vez e... só que eu não sei exatamente o que é que ele disse. <risos>
2: uh, Houve um dia tentar, que tentaste inovar voltou. em 1987 mas ficaste muito cansado.
1: Sim, é só porque, é só porque isto... Eu, eu Quer dizer... Eu não sou assim tão burro, não é? Eu percebo que inovar é importante. A questão é que dizer às pessoas para inovarem é ligeiramente mais fácil do que inovar. Eu sou forte a dizer para inovar. A dizer para inovar eu consigo. A dizer para inovar eu consigo. Depois, inovar mesmo.
0: Uh, Logo -se vê. é mais complicado não sejas modesto, é mais... e depois, não, faz... é modesto. No... em Portugal é... Não. Olha que tanto. Uh, no... quando soube olha que este aí. evento se chama, se chama Connect Your Dots sem saber ainda do que se tratava qual foi a primeira ideia que lhe ocorreu? primeiro um frémito de emoção
1: uh, <risos> por vir a um evento que é em estrangeiro <risos> e depois que tem um nome que a gente imediatamente vê ah não sei bem o que é uh, ligar os pontos por... exato então, Pode ser enfermagem? É, ligar os pontos. Não, mas eu depois vi que. E aí fiquei achei que era mais prestigiante ainda para nós. Que é um evento em que há, existe ou faz, ou pratica-se. Não sei qual é o verbo, networking. Uh, e nessa medida acho muito importante. Porque o networking, para mim. Como dizia Steve como Jobs. Dizia, uma vez, Steve Jobs disse sobre o networking uma coisa. Extraordinária
0: <risos> Bom Mas eu vou explicar O Connect Your Dots sim, sim. Uh, Pretende, dizem os organizadores Criar, fomentar e capitalizar Uma atitude empreendedora Entre os estudantes E quer ser um L de ligação do tecido empresarial Da zona centro À universidade À universidade de Coimbra Parece-lhe hoje mais fácil ou mais difícil, João Miguel Tavares, por comparação eh, com o período em que chegou à vida ativa, parece-lhe mais fácil ou mais difícil a entrada no mercado de trabalho depois do, do período escolar?
2: Eu acho que as pessoas estão muito mais preparadas para isso e mais sensibilizadas para esta coisa que manifestamente o Ricardo tem dificuldade em compreender que é a necessidade de inovação. E, e o empreendedorismo. O empreendedorismo tem alguma má fama entre algumas pessoas, incluindo o Ricardo de Pereira, <risos> por causa daquela história do bater o punho e tal e deixar que no meio disto existe uma grande conversa de lá, 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 que era isto que o senhor mais ou menos estava a tentar simular. E eu não digo que não exista, agora que é uma força bastante importante e que o país precisa dela como pãezinhos para a boca, parece-me absolutamente indiscutível. A ideia e é que acho... quando
0: os estudantes saiam da universidade tenham ideias para poderem integrar-se na vida ativa e na Sim. vida económica. Sim. E, e isso eu noto que existe muito, que é uma profissionalização cada vez
2: maior das próprias associações de estudantes, do outro tipo de associações que vão nascendo ligadas à, à universidade e à vida académica, para preparar as pessoas para esse processo. E, e estamos anos-luz, estamos anos-luz daquilo que se fazia na minha altura. Por esse lado
0: podemos ser... Anos um... Anos-luz para melhor. Sim, para melhor, claro, para melhor. Mas, Sim. Miguel, Sim. Eu...
2: eu digo sempre, existe aquela conversa da treta de, ah no nosso tempo, é que era bom. Não, em termos de educação, é ridículo, hoje em dia a educação é muito melhor, as pessoas estão muito mais preparadas e, e sobretudo é ótimo que saiam da universidade com uma mentalidade que não é onde é que eu vou arranjar um bom emprego, mas com eu vou tentar criar o meu próprio emprego, vou tentar criar a minha própria empresa, e, portanto esse lado de inovação e empreendedorismo é um, é um lado com o qual eu simpatizo muito e faz muita falta. Não, mas eu não duvido eu te, eu, Ah, bom! Não, quero, não, eu concordo contigo eu também acho que faz muita
1: falta, o que eu acho é que também há associado, não podemos esquecer tu, tu próprio concordaste, ou seja há, é óbvio que o empreendedorismo faz falta e também parece que é óbvio que associado ao empreendedorismo há, a apanha vezes, da cobra do empreendedorismo. há uma espécie Sim. de charlatanice e eu vejo isso muito claramente pela quantidade de vezes que grandes empresas me convidam para ir lá falar. É óbvio que, e o que eu vou lá dizer, é, é evidentemente charlatanice. Eu, eu, a questão é esta, é, eu nunca tive um emprego a sério na vida. E portanto, quando eu às vezes vejo um pregador da Igreja Universal do Reino do Empreendedorismo a falar, eu percebo. Ah, oh, sim, sim. Somos a mesma coisa. Eu também sei dizer coisas que não significam nada.
0: Esta já é a terceira edição do Connect Your Dots, que se apresenta como o maior evento de networking da região centro. Que tal vai isso de networking, Pedro Mexia?
3: Eu sou do networking deste menino, porque. <risos> Quer dizer. Por exemplo, saio de casa, telefono a pessoas, <risos> almoço e gente com pessoas, faço programas com pessoas, trabalho em sítios e tudo isto envolve tudo contactos, ligações. ligações, o que as pessoas O Pedro tem ligações. Uma Mas coisa tem. é a vida empresarial. E um monte de ligações. Que é, uma, que, é uma, que é uma questão diferente. Mas na vida das pessoas há uma presunção engraçada de que tudo começou com a tecnologia, de que antes da tecnologia... Não havia, não havia sociedade e portanto as pessoas não, não tinham maneiras. De... Há, há uns tempos uma uma pessoa que me encontrou num, num evento qualquer disse assim andar ando meses, andar meses a tentar falar consigo, mas claro é impossível falar consigo, que você não está no Facebook, <risos> uh, portanto, é impossível. ninguém 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 me pode contactar, eu disse sabe que o meu vem todas as semanas nos Expresso e disse, ah, que já é uma tecnologia, lá está. E mesmo sem isso podia escrever para o jornal ou podia escrever para a minha editora, não sei o que mais. Portanto, essa, essa uh, suposição de que, evidentemente, que as tecnologias ajudam muito na vida das empresas e a publicitar o trabalho que se faz e tudo isso. Mas, Mas já havia vida antes. Essa deputado. ideia de que por haver uma palavra tecnológica e em estrangeiro, isso significa um salto civilizacional completo, bom, isso acho muito viva.
0: Bom, vamos então à distribuição de pastas no final desta semana, que ficou marcada pelo primeiro debate quinzenal da nova legislatura, o que leva o João Miguel Tavares a querer ser ministro sem rolha, quer dizer, que esteve quase para ser ministro com rolha, João estive Miguel Tavares. Estive quase, estive quase, estive. É verdade. E isso quem é o mérito da coisa não se ter, de coisa se ter destapado a tempo.
2: Eu acho que parte é da opinião pública, das reações àquilo, que foram muito importantes, que significa que temos uma sociedade ativa. De vez Nós de já quando, falámos é
0: do assunto aqui na semana passada, Sim. mas entretanto ele evoluiu ao longo Sim. desta semana. Estamos a falar do voto de face parlamentar, que acabou por permitir que fosse dada a palavra aos pequenos partidos no debate quinzenal com o Primeiro-Ministro.
3: Representantes de 200 mil pessoas... Convém Exato. dizer isso, ou seja, estão, estão lá sim. Porque houve 200 mil portugueses Foi três, três, três novos partidos no, no Parlamento E valeu a pena
0: ouvi-los, João Miguel Tavares Não,
1: isso, isso é irrelevante é o, E atenção, isso é, com, é outra pergunta completa. Claro, claro frente, isso é outra lá. pergunta e, e atenção, é, um, é um irrelevante, um, irrelevante. Hum. irrelevante. Exatamente. É o que eu ia dizer O que é democrático é, o senhor fala Olha, não tem nada para dizer, não interessa Mas, Não interessa, falso, não é, isso falso. é, outra, é outra O
0: direito a falar esse sim, é evidentemente sim. Não,
1: é,
2: é, inalienável. A minha relação com aqueles três partidos é muito diferente. Há um senhor que diz coisas com as quais eu não concordo. Há, há uma senhora que, que também diz coisas com que a maior parte das vezes eu não concordo. Estou eu a perceber, não é? Agora que, que, que também não concordo. Há um outro senhor que sim, mais ou menos, diz coisas com as quais eu tendo a concordar, mas é absolutamente irrelevante como
0: foi. E agora posso dar o, o salto ponto ponto para não a é pergunta esse. seguinte?
2: Valeu, valeu a pena vê-los? Valeu. Para... valeu. Não, ainda não acabei, ainda, porque, é, não, porque o irrelevante aqui é, é muito importante. E eu só queria subliná-lo várias vezes. A situação do, dos grandes partidos, sobretudo, isto foi a esquerda, foi o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP, queriam-se juntar com base naquilo que são as regras do, regimento, do, do Parlamento para impedir aquelas pessoas de falar. Porque o Regimento diz que só grupos parlamentares é que tinham direito a intervir nos debates quinzenais. Como seria expectável, até pela lógica, os partidos não iriam sustentar aquela posição, até porque senão os pequenos partidos estariam nos corredores do Parlamento a fazer conferências de imprensa à altura do debate quinzenal e tiveram que ceder. Agora, é bom perceber que não fizeram favor nenhum. E isso não é nenhum favor que se faz àquelas pessoas, até porque aquilo que é toda a estrutura política do regime português é feita para proteger quem lá está. E é preciso trabalhar muito, mas mesmo muito, para conseguir chegar ao Parlamento, não só porque não têm visibilidade nos canais de televisão, como porque o próprio Tonte beneficia brutalmente os grandes partidos, ao ponto de, e eu fiz umas continhas sobre isso, os pequenos partidos, o, o, a Iniciativa Liberal, o Chega, precisaram de quatro vezes mais votos para eleger um deputado do que o Partido Socialista. quatro vezes mais votos. Portanto, um deputado do Chega vale quatro vezes mais votos do que o deputado do Partido Socialista. Portanto, independente de eu gostar ou não do André Ventura, ele tem direito a falar. Agora, queres-me fazer a tal pergunta? se valeu, valeu a pena, a pena, a pena
0: a Agora vamos dizer... ao debate propriamente dito, aquilo <risos> uh, que foi a uh, sessão parlamentar. E
2: aí, se calhar nem por isso, o André Ventura, cada vez que fala, uh, está sempre muito irritado, que é uma coisa que ele acha que agora tenho de pôr o modo irritado. É... É, há um lado muito especial no André Ventura. Todos nós cada vez mais descobrimos que ele não acredita naquilo que diz, não é? Nós percebemos isso pela sua tese de doutoramento e, portanto, ele está ali a fazer um bocado de teatro, da mesma maneira que às segundas-feiras está a fingir que o que foi penalti e não foi penalti e, portanto, é, ele utiliza mesmo um tom meio aldrabilhas das segundas-feiras para depois no Parlamento se fingir indignado quando fala com o Primeiro-Ministro. Primeiro está a dar bacalha, distribui bacalhados a toda a gente, muito simpático com toda a gente à sua volta e, de repente levanta-se e tem que se fingir indignado e chorar sempre, parece que, não sei se aquilo também é agora uma mania dela, é chorar sobre o estado em que a polícia se encontra. Ah, e os polícias que, foram, os que compram os algemas e os coletes à prova de bala, e portanto cada vez que ele se levanta, fala disso. Eu parece-me que como programa eleitoral é curto e uma atitude é um bocado aborrecida. Já a Joacim
0: Catar Moreira, essa foi mais divertida porque falou de amor. Pronto. A frase mais comentada do debate foi justamente da deputada do Livre ao dizer, textualmente, e vou citá-la, não se pode falar de salário mínimo nacional sem se falar de amor. Quer comentar, Ricardo Arousa Pereira?
2: Para como eu não tive a oportunidade para comentar o amor. Falou-se de amor e disse, quem é a pessoa certa que para falar é... de amor? Sente... Ricardo de Augusto, é. sendo que temos aqui um poeta. Pois tem. Então é. que é que serve o poeta? <risos> não sei. Eu acho que o poeta neste momento devia sentir-se ofendido. Eu, mas eu, é mas isso, o eu... poeta é um poeta muito melancólico. Ele dá pouco dado a ofendidismo. É, repara, sei, repara, nem ele... sequer olha para nós. Ele pode... Começou
1: a garatujar. <risos> ele pode, por dentro, estar ofendido, mas por fora é um fingidor. <risos> é, é, é. Oh,
2: que bonita. Assim. Uh,
1: mas eu não, não me sinto habilitado a comentar a frase porque no meu tempo... Uh,
3: o tempo. tempo? Já mas, os dois eu, disseram meu, no meu, meu tempo. Gosto muito
1: desta formulação. No meu tempo o salário não era amor, pá. salário não era amor, era, era um direito. E,
2: e, mas eu, mas isso eu, foi ah... o que respondeu António Costa. Estás a citar o Primeiro-Ministro, que esteve Sim. bem nessa resposta. Pois, eu, eu, no meu tempo era isso. Que é uma questão de mas eu
1: Mas não tenho nada contra.
2: Aliás, eu gostava
1: que pagar por amor, não é não tenho nada contra
3: Pagar o amor não é bem o mesmo tema. Se o
2: salário mínimo é amor, imagina-se tu não queres pagar com isso o dinheiro que tu ganhas Não sei se A questão é que Não tens tanto amor para dar, Ricardo
1: Eu lembro-me
0: até de uns um sequetes, de uns rapazes que ah, rapazes pagavam com miminhos esse rapaz tinham um graça, sim
1: Especialmente o, o mais alto, mas uh, Não, eu Nesse caso, eu não estou. Quer dizer, eu acolho uh, a novidade e, e fico ansioso pelas manifestações da CGTP a reivindicar mais amor. <risos> queremos um aumento de 20% de amor, queremos que o amor acompanhe a inflação, chega de congelamento
2: do amor. Pá, pega aí, pega aí, pega aí. Todas essas formações, eu concordo com elas e ainda,
0: vou, ainda vou, é que vou começar a apoiar a CGTP.
2: <risos> eu acho que há dito há dessa de forma... Cima. Mas
1: achas que o amor devia acompanhar a inflação? Ah, não acho. Sim. <risos> não é? E fim ao congelamento
2: do amor. Claro. Sim. Baixo aos amores de miséria. <risos> uh, Exato. Chega. Olha, 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 formulado assim, eu estou capaz
3: de aqui nada... O Pedro quer intervir amor... Caso. Não tenho nada para dizer sobre o amor neste momento. É?
1: <risos> Olha, que para isto. é que tu és? Não há um soneto, não há uma redondilha, não há nada.
0: Bem, então, outro tema. O tema que provocou maior fricção entre Rui Rio e António Costa não foi o amor. Uh, teve a ver com a área da educação e com o plano de não retenção no ensino básico. Estou uhum. a citar o programa do governo. Uh, Entende melhor as críticas do líder do PSD ou as explicações do chefe de governo a este respeito, Pedro Mechia?
3: Quer dizer, eu, eu... Estamos a
0: falar de chumbar ou não chumbar, para Chumbaram. pôr a coisa em linguagem
3: O muito... António Costa utilizou pejorativamente... Terra terra. Isso foi interessante. Usou pejorativamente a expressão senso comum. Ele ah. disse é perigoso pensar politicamente a educação com base no senso comum. Ah, bem, senso comum é uma palavra que tem as costas largas, há pessoas que chamam ao clichê senso comum, outras pessoas chamam à sensatez senso comum, e eu acho que é evidente que há coisas em que o senso comum não conta. Uh, sei lá, na, na física o senso comum não vale nada, ou noutras áreas. O senso comum na educação não me parece absurdo no sentido, só neste sentido, em que o senso comum tem a ver com a experiência comum, ou seja, a experiência de alunos, professores, agentes educativos, como diz agora, uh, tem alguma, coisa, tem alguma coisa a ver? E o que o António Costa disse faz, faz sentido na sua formulação.
0: Eu não sei então, se ficou claro uh, de que é que estamos a falar, porque dos... há um plano do Governo Exatamente. Uh, para uh, não haver
3: retenção de
0: alunos no Ensino Básico, uhum. ninguém chumbar no Ensino Básico, Sim. prometendo ao mesmo tempo, ou deixando implícita a promessa, de que haverá um plano de acompanhamento especial para os alunos com dificuldades maiores na aprendizagem. E
3: essa... E essa uh... O que o António Costa disse a propósito disso, curiosamente, é do senso comum no sentido mais positivo da palavra. Isto é a diferenciação, não deixar para trás as pessoas, mas há dois problemas aqui mais ou menos irresolúveis, que é, não, um não é irresolúvel, um é difícil e outro é irresolúvel. O primeiro é, uh, há meios para isso, isso não ficou claro, aliás foi-lhe perguntado, sim senhor, muito bem, vamos fazer um acompanhamento especial para estas pessoas que têm mais dificuldades de aprendizagem, que têm notas inferiores, etc. Há ah, mais para isso, isso não ficou claro essa resposta, e isso tem a ver com o senso comum. E a segunda pergunta que tem a ver com o senso comum, também num sentido, acho eu, positivo, é isso, havendo isso, mesmo isso falhar. Uh... Também é outra pergunta, foi uma pergunta que foi feita, foi mais uma vez uma pergunta que o António Costa não respondeu. Evidentemente que a tirar a, tirar a palavra de senso comum, como se senso comum fosse opiniões de café sobre a educação, isso com certeza, mas há muitas pessoas que são professores uh, e que discordam da, da, da tese de António Costa. O que não mas não é... quer dizer nada sobre o acertado ou não, mas claro. o senso comum tem as costas muito largas para ser esgrimido assim uh, numa matéria como esta. Mas
0: também há vários estudos sobre o assunto. Claro, uh, claro que sim. Uh, Um dos momentos mais curiosos do despique entre Costa e Rio, curiosamente, foi aquele em que o Primeiro-Ministro sugeriu ao líder social-democrata a leitura de um estudo elaborado pelo Conselho Nacional de Educação quando a instituição era presidida por David Justino, que é agora vice-presidente do PSD e que corrobora a ideia de que não deve haver retenção de alunos Sim. no ensino básico.
3: Até porque uma das formas, uma, uma das lutas mais comuns nestas discussões, como noutras, que têm um grau político e um grau técnico, não é tirar o senso comum contra os relatórios, mas é tirar relatórios contra relatórios, como se sabe. É, é toda a toda hora há pessoas que invocam um determinado organismo ou uma, uma determinada instituição que fez um estudo que prova que. Portanto, eu, eu não estou contra uh, o plano do governo, uh, não, não, não rejeito à partida uma ciência que desconheço, mas. Uh, mas acho que a formulação do senso comum não me pareceu uma, uhum. uma forma de, de, interessante de defender. Vamos falar da questão dos debates quinzenais, ou não? Eu Vamos ter... falar já a seguir ah, o okay. Ricardo eu, ainda
1: queria pôr aqui sim, qualquer eu só coisa. Eu acho que o que o Costa quis dizer e às vezes não é fácil porque ele, há palavras que não diz completas, uh, mas o que ele quis dizer com, com o senso comum é que, estando nós habituados a este modelo de ensino quando nos dizem, os alunos não chumam até o novo no ano, aquilo que a gente pensa é ah, então é a balda. ninguém estuda sim, sim. até o 9 no ano, a gente é à balda as minhas filhas andam numa escola, aliás, muito melhor do que as escolas em que eu andei, porque as minhas filhas estão numa classe, superior, classe social superior à minha, um, e elas andam numa escola cujo modelo de ensino não é o português, e nessa escola o que acontece é exatamente isso. É, 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 ou seja, há muito menos retenções, muito menos ou nenhumas retenções, não é? aquilo é que se chama chumbar, mas isso não significa que os
3: alunos não vão sendo avaliados, vão sendo, aliás, divididos em... Mas, oh Ricardo, o discurso da balda não é senso comum, o discurso da balda é ignorância. Eu acho que não, chamar, não... chamar a isso senso comum não é. Quer dizer, é, a, é a, que a Rui Rio que disse foi... Ou sabem ou não sabem. Se não pois. sabem. Portanto, Sim. foi um bocadinho. Não, mas isso, nessa base não da mas isso faz sentido na resposta a Rui. Rio. O que eu acho é que a introdução dessa expressão, numa matéria onde a experiência conta muito, e o senso comum fazem -se parte da experiência, também se fazem parte do ouvir-dizer e do preconceito, etc. Mas fazem parte da experiência. E eu não gostei de ver que essa expressão hum. for, essa expressão utilizada nesse sentido. Não, o ainda... discurso do facilitismo, eu
2: tenho. Os meus filhos estão todos em escolas públicas e, e a escola pública de hoje em dia e estão em vários graus de ensino, portanto estão desde o segundo ano até o décimo agora e a experiência que eu tenho é muito diferente e é evidente que é só uma escola e é uma escola num sítio geograficamente bem colocado, portanto nós estamos a falar e, e, e a minha experiência é limitada àquelas escolas onde, onde eles andaram, mas não tem nada a ver com a minha escola. E o discurso do facilitismo é um discurso que eu a meu ver é errado. Eu não, nunca senti que existe a facilitismo dos miúdos, existe por vezes falta de exigência, mas da parte da qualidade dos professores. E, portanto, muitas vezes andamos atrás de, de, de problemas que não são os mais graves. Eu também eu concordo com o que estava a dizer o Ricardo. O problema da retenção ou não retenção no ensino básico não é o problema não é mais grave. Existem questões de qualidade dos professores, existem questões de saber ainda mais grave do que tudo é se aquelas matérias se a maneira como nós ensinamos as crianças está ou não de acordo com aquilo que devia ser um ensino no século XXI em 2019 e parece-me que está muito, mas muito longe disso e são tudo problemas muito mais graves do que aquela velha que é sempre aquela pose quase a campino do género eh, para facilitar o eh, coitado dos putos para realmente isto é, é tudo uma balda e eles passam mesmo sem saber nada é um discurso parvo qualquer ah, é coisa que se diga com essa voz não Sim, tem que
3: futuro mas,
1: mas... Mas a voz... Sim. Nada a resiste a voz... esse tom, de facto. Já, a... agora, já agora manifestar todo o respeito pelos campinhos. Sim,
0: claro. Não há... É, Sim. É... Desculpa. Para não sermos inundados de e-mails. Não, é não isso e eu é gosto, que... eu bem gosto de campinhos. É que de facto não se conhece,
1: não se conhece nada. Quer desenvolver?
0: Da... Gosto de Campinas. Não, é melhor não desenvolver.
1: Sim, Pá, não, não é, não é do conhecido da, da parte da comunidade campina uma única ideia negativa sobre o sistema de ensino português. Eu não sei porque é que eles foram, é que eles foram chamados à liça aqui. Pá, aqui este a pode ter mas, nós estás em Coimbra. Estamos em Coimbra a voltar para Lisboa, vamos passar em Santarém e não quer chatice.
2: Por isso. Estás mesmo para ser um sujeito campinizado.
0: Este pode ser. -se sido um dos últimos debates quinzenais se for por diante a proposta que o PSD deve apresentar para já, ainda são só notícias ainda não é um plano concreto mas há a notícia de que o PSD deve apresentar na próxima semana um plano para alterar o regimento da Assembleia da República e que terá já um pré-acordo com os socialistas nesse sentido. A ideia é substituir, na revisão do regimento da Assembleia da República substituir os debates quinzenais por debates mensais temáticos. O que é que se ganha e o que é que se perde uh com esta alteração se ela se concretizar, João Miguel Tavares?
2: Eu não tenho umas ideias muito firmes em relação a esse assunto. Eu gostava de ouvir os argumentos dos dois lados. Eu não vou dizer que os debates quinzenais são coisas espetacularmente úteis para a democracia portuguesa, mas entre existirem e não existirem, eu tendo a achar que mais vale existirem, porque acho que os que compete aos, 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 aos membros do Governo irem ao Parlamento e responderem perante os deputados. Portanto, fazerem-no só uma vez por mês, Acho que é pior do que fazerem de 15 em 15 dias. Poder-se dizer, ah, sim, mas os ministros precisam de mais tempo para trabalhar e, portanto, perdem ali uma quarta-feira de 15 em 15 dias. Certo? Mas, por outro lado, eu também acho que eles perdem tempo, muitas vezes, a inaugurar a mesma obra durante três vezes, como já aconteceu. Portanto, eu como os vejo inaugurar excessivas coisas e, e mais do que uma vez para estar a inaugurar o Hospital de São João pela 15ª vez e a linha ferroviária pela 17ª, mais valerem de 15 em 15 dias ao Parlamento.
0: António Costa, quando ainda não era, era secretário-geral do PS, e muito menos primeiro-ministro, considerou a criação dos debates quinzenais com a presença de todo o Governo, e agora vou citá-lo, uma das invenções mais estúpidas da Assembleia da República, disse no programa ainda chamado Quadratura do Círculo na altura o que é que explica Ricardo Araújo Pereira que uma estupidez assim, citando o António Costa, tenha sobrevivido durante tanto tempo, inclusive uh, durante uma legislatura inteira com o PS no governo?
2: Eu até acho que os debates quinzenais foi uma invenção do José Sócrates Foram, foram,
0: mas, mas entretanto
2: E mesmo assim não tens posição? Ah? Não. não Não, não, atenção, eu não acho que apesar de tudo António, uh, o José Sócrates tenha feito tudo tudo, tudo errado na vida Sou uma pessoa moderada <risos> Eu Temos caso, não sei,
1: eu, eu, tenho, eu fico sempre de pé atrás quando se diz este, aqui, este aspecto da democracia sobretudo aspectos como este, que é um debate haver discussão as pessoas dizerem, isto é capaz de ser estupidez e depois há pessoas que se juntam e dizem assim pois realmente eu às vezes vejo os debates quinzenais e aquilo é, um, é circo certo, mas isso não é isso não é um problema do debate, é da maneira como se faz o debate. Haver debates parece-me sempre, parece-me bom. A democracia é isso, é discussão, é debate. Mas, eu normalmente faço um programa semanal a fazer pouco do que acontece na política. se <risos> eles me cortam os debates quinzenais, eu fico com <risos> muito um pouco para dizer. E, portanto... Uh, eu acho que a nossa, Não profecia, o a nossa
0: democracia precisa muito dos debates quinzenais. <risos> Os debates quinzenais parecem-lhe sessões esclarecedoras de escrutínio parlamentar ou diria mais depressa que são momentos televisivos de circo político, Pedro Mexia.
3: Talvez, talvez, sejam, talvez não sejam os mais esclarecedores, talvez há muitas pessoas que dizem que o trabalho mais importante que o Parlamento faz é o trabalho das comissões e faz sentido que isso seja, são os trabalhos onde são decididas as coisas tecnicamente, ponto a ponto. Agora a minha relutância quanto ao fim dos debates quinzenais é os argumentos de António Costa e de Rui Rio. Porque os argumentos de António Costa e de Rui Rio são argumentos não só contra os debates quinzenais, mas são argumentos, de certa forma, antiparlamentares. Porque António Costa diz que os debates quinzenais, uh, quinzenais provocam crispação. E o Rui Rio diz que são motivo de espetáculo. Ora, não há nenhum parlamento sem crispação, senão para quê? é um bom argumento. <risos> senão não, para a quê? gente vai para lá para se irritar, para quê? São ideias em confronto, há momentos em que as pessoas se... se, se enfurecem, etc, dentro das regras parlamentares que estão lá à mesa. E por
0: meio de assim. palavras, antigamente, assim, na Idade Média, era a espadeirada, não é? Pronto, aí até vê, uma substituição. E é
1: e aí, Taiwan.
3: Eu é uma substituição marciais, com, com vantagens. A
1: política de Taiwan. Isso, e, e, exatamente,
3: <risos> daí é a ação direta. Taiwan assim. é sempre
1: promocada. E depois há, e espetáculo,
3: há espetáculo, até porque, embora já não haja muito, muita retórica parlamentar, no bom sentido da palavra, no Parlamento, mas todos nós comentamos quando há alguém no Parlamento, seja no nosso, seja no outro, que tem uma intervenção brilhante tem um discurso, tem uma resposta mortífera, etc. E isso não tem mal nenhum. A política não tem que ser uma coisa de estudar relatórios, uma coisa técnica e apagada. Há um lado de espetáculo na política. Essas pessoas que são contra o espetáculo vão deixar de fazer comícios, vão deixar de fazer campanha. Isso é espetáculo, é completamente espetáculo. E, portanto, pode ser que acabem os debates e pode ser que acabem por boas razões. Se é para acabar com a crispação e para acabar com o espetáculo, são mais razões. Fica explicado porque é que o João Miguel Tavares escolhe a pasta de
0: ministro sem rolha, quanto ao Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro mínimo. Isso é para ter menos trabalho, o Ricardo Araújo Pereira? Também. Eu, tudo que é seja, o contrário do super-ministro, portanto. Tudo, é, exatamente. Tudo o que seja trabalhar menos, contem comigo para sobraçar essa pasta. Quero falar da atualização do salário mínimo, Sim. decretada esta semana pelo governo. Parece-lhe mais relevante. O ordenado mínimo ou o valor do salário médio?
1: Pois, eu, eu, atenção,
0: eu percebo... Uh,
3: Estamos todos impacientes,
1: Estás-te a rir porque pensas que eu não tenho nada de interessante para dizer sobre esta matéria, é isso? Agora, acertaste. Acertaste, mas ao mesmo tempo estou magoado. Dizer, não é pelo facto de estares certo que isso não magoa. Uh, mas, a, a, atenção, eu, claro que lamentamos todos que o salário médio seja baixo e que, e que o salário mínimo aumentando se aproxime cada vez mais do salário médio e que isso gera problemas. Agora, que é sempre uma boa notícia que o salário mínimo português, que ainda por cima é, é tão longínquo dos salários mínimos do, de, de boa parte dos outros países da Europa, aumente, isso é sempre uma boa notícia. Até salário mínimo, o salário mínimo tem uma vantagem que é um,
2: conseguir
1: unir sindicatos e empresários. Os sindicatos porque dizem, até queremos um salário mínimo abaixo do qual consideramos que não é digno pagar a uma pessoa. E os empresários dizem, um salário que é mínimo? Sim, boa ideia. Gostas de um salário que seja mínimo? Gosto. Portanto, toda a gente gosta. Quer os empresários, quer o, os sindicatos. Também houve... Menos os empresários formados na Faculdade de Economia de Coimbra. Porque esses querem salários bons
0: que motivem os seus funcionários. E nós estamos cá também para os motivar para mostrar essa ideia. Exatamente, para os motivar e para lhes lembrar e para
1: lembrar a todos os jovens estudantes da Universidade de Coimbra que vão ser empresários que entre o dia em que estamos e a nossa reforma, vamos ainda precisar de ser contratados várias vezes por empresários que tenham dinheiro para nos pagar.
0: Então, um, um anúncio de emprego. não
1: candidatura.
0: De disponibilidade, sim, disponibilidade sim. para fazer coisas em empresas destes jovens. Bem, em 2020 ninguém vai poder ganhar menos de 635 euros e o objetivo do governo é chegar aos 750 no final da legislatura. A CGTP acha pouco, os patrões acham que é demais. Cá está, estão unidos no, uh, uh, na rejeição uh, desta proposta. Que leitura política é que se pode fazer do facto deste ter sido um valor fixado unilateralmente uh, pelo governo de Pedro Mexia?
3: Isto tem a ver com uma, com uma situação também que tem acompanhado a. a a vida deste governo, não só deste governo, mas em particular deste governo e que, que motiva uma, uma dissensão permanente entre o PS e os partidos à esquerda, embora desta vez o PS tenha decidido avançar, que é sobre a utilidade da concertação social. Como se sabe, tanto o Partido Comunista como o Bloco tendem a achar que a concertação social não deve ser o local onde são decididas as questões, porque, segundo a opinião deles, os, o patronato Inviabiliza, seja o que for. E, e neste caso, a opinião do patronato foi, foi contra. Portanto, o PS avançou, avançou unilateralmente. Mas uh, as duas. A questão do, há uma questão do princípio e uma questão prática. A questão do princípio é a questão que é muito fácil estar de acordo, que é, que é invocada não só pelos sindicatos, mas por todas as pessoas, que é a questão da, da dignidade, da dignidade do trabalho, da, etc. E os patrões argumentam com. com com, uh, evoca argumentos que também não são absurdos os, os, os argumentos da, da produtividade não são argumentos absurdos, tecnicamente não são argumentos absurdos e portanto uh, uh, essa transição entre os princípios em, em que, nos quais todos estamos de acordo e a sua viabilidade isso, eu não sei o suficiente sobre assuntos salariais evidentemente, para me pronunciar eu não me vou pronunciar agora, não me parece que as questões sejam apenas da ordem dos, dos princípios abstratos, em que estamos, todos nós, todos é nós, aquela velha ideia, todos nós estamos a favor das medidas positivas e contra as medidas negativas. Uh, acho que há um, há um consenso, há um consenso nacional. Neste, neste caso, a concertação Social não foi, não consertou e, portanto, acho que claramente o Governo, e até para assumir uma marca inicial de esquerda na sua política, acho que isso... Avançou, sozinho Faz sentido. Que leções tira do facto do salário mínimo estar a aproximar-se
0: progressivamente do salário médio em Portugal? João Miguel
2: Antes disso, deixa-me só te dizer, para dar, um, para dar alguma razão ao anterior governo, em coisas que eu próprio tinha imensas dúvidas, mesmo não sendo economista, que é, eu sempre li que quando se fazia um aumento significativo de salários mínimos, um, isso teria como consequência um impacto grande no desemprego ou seja, uhum. se o salário mínimo aumentasse de forma significativa o emprego iria aumentar e a verdade não, é que isso não se passou né? o, desemprego o desemprego iria emprego, aumentar sim. e isso é verdade é que isso não se passou na antes legislatura antes, antes pelo contrário, não se sabe pode-se dizer que ah, evidentemente, há, muito quando nós estamos a há muitos fatores claro. portanto é, às vezes mas é o difícil. que é facto é que não há uma correlação Exato. direta mas, mas o que é facto é que pode ter sido o crescimento externo, uma ótima conjuntura internacional, seja o que for, mas o que é facto é que o, o salário mínimo subiu de forma muito significativa e o desemprego em Portugal desceu para números muito próximos daquilo que é quase um, um pleno emprego. Portanto, aí nada se pode dizer. Eu acho que, aliás, se tivesse me perguntar qual foi a grande vitória entre 2015 e 2019, eu disse que foi esta. Foi a questão do, do salário mínimo. Dito isto, o Governo quer continuar a, 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 a puxar o salário mínimo para cima. Podemos dizer que, por um lado, talvez fossem as empresas que estivessem artificialmente a manter salário, os salários demasiado baixos e que, portanto, conseguiram acomodar esse salário com algum aumento incre incremental de produtividade. Pode ter acontecido. Agora, é evidentemente preciso ter algum cuidado, também porque esta medida é fácil para o Governo tomar neste sentido. Quem é que a paga? Quanto é que o Governo tem que gastar para tomar esta medida? A resposta é zero euros, aliás nem é zero euros é mais do que isso porque com estes aumentos de salário mínimo o governo arrecada, nem que seja através das contribuições para a segurança social das próprias empresas portanto é. o, o, o governo manda subir o salário mínimo são as empresas privadas que pagam porque não há trabalhadores no, no setor público a ganhar um salário mínimo são as empresas privadas que pagam e o governo ainda arrecada algum dinheiro com isso e portanto também é fácil e é por isso que o salário mínimo se vai aproximando do salário médio hum, é preciso ter algum cuidado em relação a esse exercício consigo perceber que o governo continua a fazê-lo até ao ponto em que o desemprego
0: comece a subir entregamos ao Ricardo Araújo para a pasta de ministro mínimo quanto ao Pedro Mexia vai ser ministro do pai já sou ministro e são soldados de Dias Loureiro, Pedro? Sim, Pia. é essa famosa cena do... Que faz saber muita gente que já não se lembra sim, que, que gente, esta sim. frase, pai, já sou ministro, é uma frase uh, que uh, Dias Loureiro disse, uh, filmado na altura em que uh, tinha sido escolhido por Cavaco Silva, creio que para ministro da administração interna. Acho é que sim.
3: Hum. E de facto, nós, eu não via ninguém com tão alegre por ser ministro, como Pablo Iglesias. Imagina a fazer um telefonema. tinha uma brasileira. lágrima ao canto do olho. Ele abraçou, uh... aquele abraço foi pungente. Pedro Sanches como se houvesse ali um clima. Uh... <risos> foi uma coisa e não lhe
0: dar o tratamento que deu ao, ao outro deputado do Podemos há uns anos Exatamente. no Parlamento espanhol.
3: Exatamente, foi 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 incrível e foi muito. N significativo. Estão
0: acordados do, do beijo no
3: no Parlamento uh, e um, foi muito significativo da vontade que o Podemos tinha de, de, de fazer parte de uma solução governativa. De uma solução. O partido
0: de Pablo Iglesias perdeu sete deputados nas eleições espanholas, Sim conseguiu, apesar disso, por fim, um pré-acordo, ainda é um pré-acordo só, para uma coligação com os socialistas, aquele pré-acordo que não conseguiu antes das eleições, como é que se explica que depois de meses de impasse e até de desentendimentos ferozes entre o PSOE e o Unidas Podemos, uhum. tenham agora conseguido chegar a um acordo em 48 horas?
3: Bom, para já é um pré-acordo onde uh, fazem, como é, como é natural, um elenco dos assuntos em questão de acordo e os assuntos em questão de acordo, aliás, o Pedro Sánchez, na noite eleitoral, disse para aí quatro ou cinco vezes a palavra progressista. Um governo progressista é um governo progressista. E, de facto, se nós formos ver o texto desse pré-acordo, há muitos assuntos que são assuntos mais ou menos óbvios num governo de esquerda, numa coligação, numa coligação de esquerda, questões ligadas ao clima, questões ligadas ao emprego, aos direitos das mulheres, à eutanásia. Bom, muito bem, aí, aí parece que tudo corre bem e que temos um governo progressista. Só que há assuntos em, nos quais uh, o, o, o PSOE e o Podemos divergem violentamente, na política externa, por exemplo. Basta ver como, a,
1: como, cá. como
3: cá? Como cá? Basta ver a atitude dos dois partidos em relação. A Nicolás Maduro, nos últimos, anos, nos últimos anos e nos últimos meses. Não é Cá é
0: bastante pior, porque recordo que ainda não há muito tempo. Pedro Sánchez, o líder socialista, uhum. dizia que os espanhóis não poderiam dormir tranquilos. Sim com o Podemos
3: no Governo, Sim, se o portanto, Podemos chegasse ao Governo. Pedro Sánchez estava convencido que ia ter maioria absoluta uh, e, e não teve, beneficiou muito do, do colapso do cidadão. E agora vai dormir, dormir em tranquilo. Vai dormir em tranquilo porque o, o importante disto tudo é que para além dessas desavenças e de se poder pôr algumas no frigorífico, como aconteceu na Jaringonça cá, há grandes discordâncias, mas não vamos falar disso durante quatro anos. Há outra questão, é que não chega, primeiro não chega, não chega ao limiar, que acho que são 168, Sim, a limiar mas... a são
2: 176, são 350 deputados, não é? Pronto, há um limiar, há um
3: limiar que, não que, não, que, que não chega. E, e como é que se ultrapassa esse limiar? Como os Cidadãos não está disponível, isto nem está em frangalhos, não é? Uh, é com os partidos, com os partidos da, da, da esquerda, uh, enfim, pode haver uma, uma abstenção dos Cidadãos, mas não é muito provável, com os partidos da esquerda independentista. E o dado importante é que uh, 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 os independentismo catalão era curiosamente de direita, aliás o, o como é que ele se chama o Harry Potter, o Puigdemont, o Puigdemont <risos> era, era, era de um partido de direita e neste momento ganhou ganhou a, a esquerda republicana da Catalunha na, na, na Catalunha é. e portanto o que o o, que o Pedro Sánchez e o e o Pablo Iglesias propuseram não quer dizer grande coisa quer dizer, dizem para as para a questão nomeadamente catalã mas das nacionalidades em geral, falam em negociação e convivência. Bom, negociação é óbvio, não há nenhuma solução que seja meramente policial ou meramente jurídico. É óbvio que tem que haver alguma forma de... E de convivência também vão precisar e, e, e sabemos que não é muito fácil porque
0: houve muitas trocas de palavras houve antes muitas das trocas eleições. De palavras,
3: houve, recuo dos no, 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 houve recuo dos votos independentistas uhum. uh, no, 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 globalmente, embora haja mais partidos independentistas das várias nacionalidades do que havia antes. E, portanto, não é como se, como se, como se houvesse uma base mínima o Podemos sempre foi ligeiramente ambíguo na questão, portanto, sempre contra a repressão, mas nunca a favor da independência, sempre manteve assim um pé em cada, em cada margem, e sem se resolver essa questão, isso é mais ou menos como como nós passamos aqui por uma questão muito diferente desta, em Portugal, com, 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 com o regime anterior, que era a questão colonial. Sem se resolver a questão colonial, não se resolvia o futuro do regime. E sem se resolver a questão catalã, não se resolve o futuro da Espanha. E não há acordo nenhum visível. Portanto, vamos ver o que é que, não, o que eles tiram da cartola.
0: Qual foi para si o dado mais surpreendente da noite eleitoral em Espanha, João Miguel Tavares? A ascensão fulgurante do Vox, de extrema-direita, ou a fundamento dos liberais dos cidadanos?
2: Na verdade, não foi nenhuma das duas, que essas eram esperadas. Para mim, o mais surpreendente acabou por ser este acordo, que é possível, uh, e não sei porque é que então, se é possível agora, não tinha sido possível uma semana antes.
0: Talvez Bom. pela necessidade agora, não é? Exato. Não, não certo. A necessidade tem, é o problema. É o problema que é que dizer. o
2: PSEOE e o Podemos, juntos, porque 10 deputados. Ou é. seja, era mais fácil uma semana antes. Era, mas não e tu tivou. vais dizer, o em tiver, tiveram janeiro que, tiveram que. Uma porque? semana
0: antes não tinham tanto medo. Agora tem mais. Mas medo. têm medo do quê? Mas é que uh, as como, como novas eleições vão fazer com que a erosão da uh, é esquerda. Aumente, com que o Vox C provavelmente certo? também cresça. Com certeza, mas mais. nós estamos
2: todos aqui a dar, mas parece que estamos a dar adquiridos que eles os dois, ao dizerem que há um acordo, tem uma solução estável de governo. E como explicou Pedro Mexia muito bem, a resposta a isso é não, não têm. Não têm. Vamos ver, aliás... Mas como governo... não
3: tinha na legislatura anterior e na mas não, anterior...
2: Não, certo. Mas na legislatura anterior, se esses dois partidos juntassem, apesar de tudo, tinham mais de deputados, ficavam mais próximos Minha. de uma maioria absoluta que não têm, tinham que fazer menos negócios fora do conjunto dos dois partidos. Mas, ó João Miguel, e... é, como, é mais ou menos
1: como cá em 2015... Em, houve, durante 40 anos a esquerda parlamentar não, se, não só não se entendeu Sim, como era não há uma, não há uma uma, uma, via, uma inimizade, era uma, inimizade. uma inimizade, é, uma questão. é pá, o PCP não é democrático dizia o PS o, PS, o, o, o PCP dizia, vocês nem de esquerda são Havia um e nisto não disseram, olha, queres mais para coelho? Não, onde é que está o meu amigo Costa? Onde é que, <risos> é
2: que ele está? <risos> Isso. Tens Oi, razão, esse teu racino é brilhante, exceto num pequeno detalhe. É que eles ali não têm a maioria. Pois eu sei que não têm. É que tu ali, quando juntas a esquerda, tens uma maioria na prática. De repente, o, o, o Iglesias pode estar a dar um abraço tão comovido e queria dar provavelmente um, um xoxo no Sanches, mas aquilo não não lhe vai... pode Vão não lhe precisar de, de dar coisa. uma amnistia ao lhe não lhe
0: João coisa. Sim. O, o Queras vai ter que sair mas da prisão. Isso,
3: mas isso que é um gesto de abertura e de negociação com certeza, e de boa vontade não resolve nada. Amnistiar os presos políticos não resolve a ambição independentista da Cataluña. Eu, eu, eu quando eu olho... Por, eu quando eu olho isso, para isso. Por outro lado,
0: vai fazer com que haja uma reação também mais adversa do espanholismo, digamos assim.
2: Sim, mas... Mas é, mas é que eu quando eu olho para a Espanha para aqueles tenho. resultados, o que é que Resultados dizem é é preciso um Bloco Central. Na Espanha é o que aqueles resultados dizem, não dizem outra coisa, é preciso um Bloco Sim, Central. na
0: Espanha
3: isso é. condições no momen para... no olha, momento olha, em que o partido é o que centrista dizem... foi liquidado, não é? Que perdeu 47 deputados. Acho mas... muito, dif acho muito dif difícil. É. Suponhas que é o espaço do centro que está minimamente.
2: Mas, mas isto já a Espanha tem mudado tanto de voto, e às vezes eu penso que os partidos estão todos a fazer grandiosos calculismos políticos, porque nenhum deles parece acreditar em coisa nenhuma.
0: Justamente. Em Espanha há esta particularidade. Apareceu os Cidadanos, subiu vertiginosamente e tornou-se uma força política importante. Antes tinha chegado o Podemos, acho que até foi anterior ao Cidadanos, tornou-se uma força política que acabou com o bipartidarismo espanhol. Agora apareceu o Vox Há não muito tempo E, e tornou-se também O um, um terceiro partido de Espanha E um partido com um peso eleitoral Muito significativo E entretanto, o Ciudadanos já não é e o, já. Já não, e o Podemos está a descer Isto quer dizer que se houver Uma nova força política qualquer Um dia destes provavelmente altera-se outra vez o, o cenário eleitoral O que é que isto nos diz Da, da política espanhola Ricardo Araújo Pereira
1: é são espanhóis, portanto... Uh... Se
0: entendam. Se entendam.
1: É, eu acho que é, no fundo, é o que diz. Mas sim, eles, pelos vistos, eles... É um povo que está à
0: procura de novidade. Mas Pelo gostam quê? mais de experimentar do que nós, Nós somos
1: mais então, retraídos. Nós somos mais retraídos. Eles, à... eles querem novidade. Então começaste que começaste é a experimentar que há de novo nestas eleições, não? Vou votar.
0: Mas a cá as novidades, as novidades são novidadezinhas. Lá, tira logo para
3: 40 certo? deputados. Sim. Somente é verdade por... que o Parlamento é maior. Só que a, un... a novidade do Vox é mesmo uma novidade, ou seja, não havia uma extrema-direita significativa, até se dizia, até há bem, pouco é? tempo, que Portugal e Espanha eram os únicos países que não tinham extrema-direita e, que... e que não haveria tão cedo enquanto houvesse memória das ditaduras. Uh, o... o Podemos representa uma extrema-esquerda ou uma esquerda à esquerda, que sempre existiu, a esquerda unida, etc. Uh, o próprio... Os próprios cidadãos têm a ver com, com, a... com a dimensão dos começou com os, com os catalães espanholistas. E, portanto, eram, coisas... eram fenómenos que Conhecidos, e em alguns casos, até maioritéiros, os cidadãos ganhou as, as eleições na Catalunha, embora não tenha governado porque não tinha maioria suficiente. O Vox é novo, o Vox é um fenómeno que os politólogos nos tinham dito que não aconteceria, uhum. que a Espanha estava imune uh, ao, ao vírus nacionalista, pelo e, menos por, por o mais maneiras Vem de uma ala direita é. do PP. Sim, os fundadores da do PP, um sim, sim, claro. claro, uh,
0: claro sim. Mas em todo o caso. Com esta experimentação toda, e de gente é cansada, que tenhamos não é? E de gente mais novidades em próximas eleições e também não são tão improváveis quanto isso, com este resultado eleitoral. Sim, vamos tentar, é que
1: convinha é que as novidades fossem eh, sendo progressivamente menos
0: bizarras, mas não parece ser isso que indica a, a tendência. O Pedro Mexia fica então... Ministro do Pai, já sou ministro e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura agora para um brevíssimo intervalo. Voltamos já. TSF.
3: Ao longo da legislatura, a riqueza do país cresce 16%. TSF. Produzimos mais. O rendimento das famílias cresce 18% distribuímos mais. Qual é o preço? O emprego Qual cresce. é a
0: fatura? Qual é a contrapartida a pagar por esta verdadeira orgia orçamental? Tudo o que se passa, que passa na
2: TSM. Estamos
0: de regresso, desta vez em Coimbra, no encontro, no terceiro encontro Connect Your Dots, promovido pelo Clube MBA, que junta antigos e atuais alunos da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Voltando aos expedientes, o João Miguel Tavares sente-se esta semana reeducado. Isso quer dizer que promete não voltar a prevaricar.
2: Não, 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 não prometo nada. Não? Esta é daquelas reeducações que me apetece prevaricar à bruta.
0: <risos> nesse caso, o prevaricador é o futebolista Bernardo Silva, que prevaricou também contra a Lituânia. Os lituanos também deviam gostar de lhe ter dado um boa corretivo. Prevaricação, sim. Uh, o Bernardo Silva joga em Inglaterra e foi castigado por uma piada publicada no Twitter. Já falámos disso brevemente quando o caso aconteceu aqui há umas semanas, mas agora uh, houve desenvolvimentos. Talvez valha, no entanto, a pena uh, voltar a contar o que aconteceu e o que deu uh, azo a estes desenvolvimentos. A piada, ah, a de piada do Twitter. Silva.
2: A piada do Twitter foi o Bernardo Silva colocou no seu... Twitter, num tweet, uma foto de quando o Benjamin Mendy era, era jovenzinho, é um grande amigo dele, portanto, é um grande amigo, não é só do Manchester É jogador também do Manchester Já Sim, e já vinha desde o tempo do Mónaco, portanto, eles são mesmo muito, muito amigos. E depois, uma foto do Mendy, quando devia ter, sei lá, 7 ou 8 anos, e uma foto do, dos conguitos, da, daquelas embalagens de conguitos. Uh, e, e pôs um guess who a dizer que tinham semelhanças quando eles eram nós. Aquele, aquele tweet esteve no ar uns espetaculares 46 minutos. até Porque alguém lhe disse
0: que aquilo até,
2: até, ia pois, provocar problemas. Alguém, as pessoas têm-se começado a indignar
0: brutalmente. O rapaz tirou logo aquilo uh, do ar, mas nem assim se safou. Por causa disso, Bernardo Silva foi castigado pela Federação Inglesa de Futebol esta semana com... Um jogo de suspensão com uma multa de mais de 50 mil euros e terá de passar por um programa educativo para aprender a não ser racista. Ora, aí está. Qual destas três penas lhe parece uh, mais pesada? Atenção, todas as penas
2: me parecem inacreditavelmente absurdas. Eu estava com esperança que acontecesse aquilo que costuma acontecer nas redes sociais, que é nós indignamos muito durante três dias e ao fim de... Seis, já ninguém se lembra do que é que as pessoas estavam a indignar. Mas a, verdade a, federação, é que a federação Inglesa de Futebol tem memória de elefante. Tem memória de elefante e parece que tem lá uns regulamentos em que querem proteger a imagem do futebol. E como o Bernardo Silva tem o azar de ter 600 mil seguidores no Twitter, eles consideraram aquilo uma, um crime de lesa-mastado. Sendo que, na sua própria análise do caso, eles admitem que o Bernardo Silva nunca teve intenções racistas. O Benjamin Mendy explicou-lhe que eles são os melhores amigos e, portanto, que não se sentiu minimamente ofendido com aquilo que era uma, uma brincadeira. A própria Federação, sim, admite realmente que aquilo foi uma, uma, uma brincadeira entre os dois e então o que é que aconteceu? Pumba, condenam. Portanto, temos uma, um homem que não fez, fez um Twitter sem intenções racistas, o alvo, o alegado, o alvo do racismo diz que não vê racismo nenhum naquilo, a Federação Inglesa de Futebol diz que, de facto, não havia intenções racistas, mas... Pumba! Dá-lhe um mega castigo e obriga um, a uma sessão de educação, a várias sessões de educação, para ter aulas de antirracismo. E isto é uma loucura total. Uma loucura total. Quer dizer, ou seja, é inacreditável que o homem tenha que pagar 58 mil euros, é inacreditável ficar um, um jogo suspenso contra o Chelsea. Quando entra na sessão de educação, começa ali a ter um travezinho a lavagem cerebral que é uma coisa que me deixa maluco.
0: Consegue imaginar, Ricardo Araújo Pereira, que poderá ser uma, uma sessão deste programa de reeducação a que Bernardo Silva vai ter de ser sujeito?
1: É difícil por causa daquilo que o João Miguel disse. que e, é e a própria... só, só mais um, Sim.
0: uma adenda, que uh, ainda por cima uh, vai ser sujeito a esta sessão de reeducação sob a advertência de que se chegar ao fim sem estar verdadeiramente reeducado, a suspensão pode permanecer, pode pois, continuar por mais claro. tempo. Claro, é difícil conceber como é que são essas sessões, por causa daquilo que o João isso Miguel é, disse. Isto é, um caso de retenção. É, é um caso um de retenção.
3: Caso de, eu acho que o meu microfone... Sim, eu sou, acho que estás mi está sem ou? microfone. É, é uma, microfone é uma microfone que pena, que tem mas tens um microfone. Olha e apaga-me o microfone. Vamos nós
1: falando bastante, que até o Pedro conseguir retomar o microfone. O teu racinho, e apaga não. Não, sim, e
2: imponente.
0: Ah, o uh, microfone pronto. vai ficar... O Pedro Mexia vai ficar deslado em punho. É, mas é difícil conceber este tipo de sessão uh, educativa contaste.
1: por causa daquilo que o João Miguel disse, que é a própria Federação admite... Que, sim senhor, ele ele não é, o, o Bernardo Silva não é um racista e,
2: portanto, o que se Mas passa... Mas é... o um exercício de
1: criatividade com é, parte é do difícil,
0: Ricardo. É difícil, porque é, o que se passa... é um face-to-face
2: também... face program, é assim é. que está a dito. O homem vai ter que pegar alguém cara a cara, provavelmente, se calhar há vídeos... É capaz de haver a vídeos é.
1: educacionais. A questão é, é a mesma coisa, que é, o que se passa é o seguinte, o senhor é acusado de homicídio. A vítima diz, atenção que eu não morri, estou aqui vivo. <risos> uh, e é, o juiz... Poucas porque, porque vezes acontece. Exato, poucas vezes acontece. E o juiz diz, realmente, realmente o senhor não matou. Mas então vai pagar uma multa e, e vai aprender a não matar. Uh, a questão aqui é... Portanto, o Bernardo Silva foi castigado por causa de uma piada. Esta frase, há uns anos... Uh, eu acho que causaria bastante sobressalto. Mas hoje é normal. Ele foi punido porque fez, brincou com um amigo. Foi punido porque brincou com um amigo. E a questão é... Uh, eu, no meu tempo, racismo não era isto. No
0: meu tempo. Não era eu isto. Eu assinalo sempre isso que eu adoro Sim, essa, essa formulação. Não, eu
1: vou tentar dizer o máximo de vezes nestes programas. No meu tempo, racismo era uma pessoa considerar que outra por causa de, de alguma característica como a cor da pele, por exemplo, era inferior a si. Que esse comportamento, que é dos mais estúpidos e abomináveis que se pode ter, tenha agora o mesmo nome do que fazer uma piada com um amigo, eu acho... Que os racistas do meu tempo devem estar encantados com estes novos tempos. Porque. Ouve lá, Não, -te tu és, um, és uma besta, és um, um abominável racista. Está bem, o Bernardo Silva também é. <risos>
0: <risos> Será de admitir que esta punição poderá ter, possa ter algum efeito no modo como certas figuras públicas se comportam no espaço
3: público, Pedro Mestia? Sim, eu acho que essa, essa é a, a lição mais interessante. Mas eu eu percebo a hipersensibilidade da federação inglesa no sentido em que tem havido e todos nós que vamos ao futebol já já assistimos a não comportamentos atos racistas, não comportamentos racistas individuais, mas atos racistas de cânticos e de sons animais, sim, sim. do público. Do público, que todos acha? nós já vimos isso e portanto existe e tem havido alguns recentes e há uma hipersensibilidade para esse assunto. Uh, e, e eu acho que de facto como aliás a própria federação reconhece aquilo é uma brincadeira entre amigos e, e que seria absolutamente tolerável em, 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 como brincadeira Sim, entre...
2: e se fosse o Bernardo Silva pequenino e Caguequinha e ao lado estivesse o Ruca
3: não vê problema nenhum. <risos> Mas a questão da reeducação, eu, eu acho que a reeducação para o, para o racismo, para o antirracismo, neste caso, me parece absurda. Mas há uma questão de reeducação importante. Eu acho que esse, independentemente deste caso concreto, me parece o assunto mais relevante. É que, para o bem e para o mal, as pessoas têm que perceber o que é que quer dizer espaço público hoje. Eu acho que dá às vezes para o mal, porque significa que nós não podemos dizer naturalmente certas coisas, Outro, noutros casos ainda bem que não podemos dizer certas coisas e ofender pessoas e ofender grupos de, de, da forma como se fazia antes, mas uh, a, a verdade é que isto nasce de uma coisa que não tem mal nenhum em privado e que pode ser mal visto em público e essa reeducação das figuras públicas, incluindo os jogadores de futebol eu acho que é importante mais do que propriamente as suas opiniões as suas opiniões censuráveis porque não há aqui nenhuma opinião pode -se, pode -se ser purista e dizer, ah, mas este, mesmo esse tipo de brincadeira entre amigos é discutível, eu acho isso de um purismo que no, acaba por limitar toda a nossa linguagem e toda a nossa naturalidade um, uns com os outros. Agora, no espaço público as coisas têm outra leitura e, e con se, continuar a pensar que se pode viver, que se pode falar para um amigo, digamos assim, em frente a milhões de pessoas e as regras são as mesmas, quando nós estamos a ver que, para o bem e para o mal, como eu digo, não são as mesmas, aí sim é preciso uma reeducação. Já foi assim, então, porque é que o João
0: Miguel Tavares diz sentir-se reeducado. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, declara sentir-se um blower. Uh, traduzindo à, lente, à letra, um ventilador? É, tal. é uma boa tradução. É um Aprecia a é. gente que ventila informações inconvenientes? Aprecio, sim, aprecio. Se eu... Temos um blower preso em, em Portugal. Sim, mas esse blower... Uh... Mas o caso que quero falar é americano. Certo, até porque o blower preso em Portugal, que fez blowing, não há dúvida,
1: mas de primeiro fez stalking. E, e portanto, quando, uma, quando, um, quando, um, quando um whistleblower sopra no apito gratuitamente porque tem uma coisa para denunciar é diferente é diferente. É ligeiramente diferente Bom, uh, sem, sem,
0: prejuízo, sem prejuízo da gravidade das coisas que se, que se denunciam isto é a propósito das audições públicas no processo de destituição do presidente Trump uh, será caso para haver gente sentada à frente do televisor com um grande balde de pipocas aí
1: é que está essa é a questão
0: é saber
1: se uh, em princípio essa imagem de estar à frente do televisor com o balde de pipocas talvez seja indicada porque isto em princípio não vai passar de entretenimento na medida em que, é Donald, em que é Donald Trump que o faz. Ou seja, o, o Donald Trump é acusado, pelos vistos, com provas bastante... Uh, contundentes. Contundentes. De ter usado um Estado estrangeiro uh, para investigar um adversário político. E, portanto, isso é, obviamente, matéria para destituição. Só que trata-se de Donald Trump. E Donald Trump tem uma espé é como aquelas frigideiras uh, que eles anunciam às três da manhã e que realmente são extraordinárias porque nada o pega. Teflon. Não pega nada. Mas sabes Não que é mentira. Fazer lá umas omelete. Mas é só na televisão. É, se calhar é só na televisão, mas aquilo realmente é extraordinário. Eu já muitas vezes levei a mão ao telefone e quieto está quieto, é só porque me... Controlo, porque eu quero aquela frigideira.
0: E Trump tem também e o tom um de transformar tudo em espetáculo. Eu acho que é por isso que ele, aquele tom laranja é do teflon, porque a, a frigideira também
1: tem aquela... É o mesmo tom, é o mesmo tom. E a questão é, isto é o homem que disse... Uh, se eu matar alguém na 5 Avenida, não me acontece nada. Eu já estive mais longe de acreditar. Foi o homem que durante a campanha disse não, eu agarro-as pelo pipim. E portanto,
3: também tudo bem, certo? Sim, senhor, com A presidência é sua. E, portanto, agora... E ganhou o voto das mulheres. Exato. Atenção. Ganhou nas mulheres. E, e, portanto,
1: agora é este. E vamos ver. Vamos ver até, hum. até quando é que... Se, será que alguém vai conseguir alguma vez arranjar uma coisa que... Que se agarra ao Teflon.
0: As audições deste caso são públicas, têm tr transmissão televisiva. Como é que os americanos se dão ao luxo
3: de prescindir assim do famoso segredo de justiça, Pedro Mexia? Bem, não se trata do mesmo segredo de justiça que se aplica a um processo judicial. Isto é um processo político-judicial. Uh, e, que, e que tem a ver com as audições que o, que o Congresso faz habitualmente, neste caso com uma, com uma função de julgar alguém, mas é a atividade... É um julgamento para todo o caso. Sim, é um julgamento, mas, é, mas faz parte da atividade, não é normal, porque não é habitual, mas da, da, das funções do Congresso e é, e é bom que nós possamos ouvir os depoimentos. Aliás, os primeiros depoimentos são absolutamente avassaladores e, e, e um partido republicano que não estivesse zombi como este está... Um, ficaria rendido a eles, ou seja, quando vemos um alto funcionário, um diplomata reconhecido, uh, falar de violações grosseiras do, 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 do sentido de Estado e daí dos processos democráticos, como foi a, a, a primeira das, dos depoimentos, uh, isso antigamente chegaria para fazer um caso. Lembremos-nos que, que, o, que o Nixon demitiu-se. Uh, no, 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 na, na sequência do processo de impeachment que saudades de Nixon é, estamos num momento em que as pessoas dizem que saudades, saudades uh -huh. de Bush, as pessoas hoje têm as saudades das pessoas mais, mais uh, estranhas uh, exatamente pela maneira como isto, está, como isto está a ser conduzido, mas o que, o que fomos sabendo e estamos ainda no, no, no começo, sabemos duas coisas uma já sabíamos e outra estamos a saber o que já sabíamos é que isto não vai dar em nada, porque os, o eleitorado está com Donald Trump e nenhum, quase nenhum dos congressistas terá coragem de votar, porque sabe que não será reeleito, a não ser que apareça qualquer coisa, ainda mais smoking gun do que já há e sabemos e a coisa que estamos a saber agora, já sabíamos e estão a ser produzidas provas em depoimento, é que há factos absolutamente indesmentíveis, nomeadamente o facto essencial do julgamento que é a relação de causa e efeito entre as investigações e a libertação dos fundos para a ajuda à Ucrânia. Fazer uma coisa depender da outra. Se isso se provar, não sei como é que o caso do impeachment não é um caso óbvio para toda a gente.
0: Trump já chamou este processo, aliás, tem chamado repetidamente este processo uma caça às bruxas. Poderá vir a acontecer, João Miguel Tavares, se ele não for destituído, como parece ser mais provável nesta altura, que se possa vir a usar a frase de Nietzsche segundo a qual aquilo que não nos mata... Torna-nos mais fortes. Uh, Trump pode sair fortalecido daqui? Não, não, não pode. Eu acho
2: que aí tenho um bocadinho mais de fé. De sempre, e, do de um modo geral tenho um bocadinho mais de fé da humanidade do que os meus dois colegas de painel, talvez três mas um deles não se manifesta sobre esse tema. <risos> um, e, e eu não acho que haja forma de Trump sair melhor disto, existe evidentemente uma forma e, e até uh, admito que seja o resultado mais provável do impeachment não ir para a frente no sentido em que precisa de uma maioria de não é só ter alguns republicanos a votar a favor, precisa de dois terços no Senado para o Presidente ir abaixo Agora, não tenho a menor dúvida que os democratas fizeram o que tinham a fazer. Não tenho a menor dúvida que o comportamento de Trump e de Giuliani e daquela pandilha foi absolutamente miserável na Ucrânia. E ainda esta sexta-feira, eu antes de vir para aqui, estava a ver o, o, o depoimento da, da ex-embaixadora americana na Ucrânia, que é a Marie Ivanovitch. e é um, é um depoimento arrasador. São pessoas que, uh, para já, de uma extraordinária competência, que sempre trabalharam com democratas e com republicanos, porque havia uma política externa que é uma política externa americana, não é uma política externa partidária, portanto não são democratas que ali estão a querer irritar republicanos não faz fácil ideia em quem é que a senhora vota às tantas até terra republicana, pouco interessa são patriotas americanos que estão no estrangeiro a defender os interesses dos seus países ah, e o depoimento dela é um depoimento absolutamente arrasador, da maneira como ela foi tirada do seu lugar da maneira como o combate à corrupção pura e simplesmente desapareceu e da maneira como o Donald Trump trata a política internacional como se estivesse a negociar hotéis, que é olha eu dou-te isto e tu dás mista em troca não olhando para qualquer espécie de princípios e portanto é um retrato absolutamente arrasador do Trump, que já não está ao nível do, do grabber by the crotch e outras coisas que tal porque isso ali é, um, é, uma, é, uma, é uma postura de uma oportunidade pessoal repugnante, mas ali está alguém que não tem o menor sentido do que é que é o seu dever e um Tem dever e um sentido de Estado. Sentido de estado. É, uma co... é, é realmente chocante. Não é possível uma pessoa que não seja absolutamente partidária estar a olhar para ali e não dizer como é possível que este senhor esteja na Casa Branca, corram com ele. Temos de saltar já para os decretos. O
3: Pedro Messias decreta estudos provam que. Sim, eu gosto imenso das pessoas que dizem, há estudos que provam que. Um... Porque realmente há, 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 quer dizer, há estudos que dizem que, e eu, o último que eu li, que eu achei engraçado, parece que é já um estudo de 2018, mas que apareceu agora na imprensa, mainstream, é um estudo publicado no British Journal of Political Science, de dois cientistas que, sociais, que, que, politólogos, que... Uh, estavam descontentes com o facto de uh, a relação entre o rendimento e o voto ser inconclusivo, não é não é claro que as pessoas mais ricas votem necessariamente nos partidos de direita, etc. E então tiveram a cruzar dados e encontraram uma coisa que, por um lado, é mais objetiva que o rendimento e que batia sempre certo, que era a altura das pessoas. E chegaram à conclusão que quanto mais alto se é, mais de direita se é. E oh, <risos> eu queria deixar isto aqui à consideração do painel, porque sim, sim, sim. É, há um estudo que diz. Sim, não, um estudo que nunca eu diz, me enganaste,
0: Ricardo. O João Miguel Tavares decreta cala a boca cala a
2: boca e atenção como eu acho que quem vê este programa já ao longo da sua longa vida sabe que não é uma coisa que eu diga muito habitualmente mas uh, e, do modo geral eu não acho que se deva calar a boca por, causa, por coisa nenhuma e até acho que este país cala demasiada às vezes a boca Mero? agora isto é por causa da, da mãe e do bebê que foi tirado ao lixo e da mãe que tirou o bebê ao lixo eu de repente olho para Portugal e as pessoas a quantidade de gente que eu vejo com opiniões sobre o que é que motivou aquela pessoa e até que ponto aquilo é criminoso ou não é criminoso se é exposição ou abandono ou tentativa de homicídio qualificado. Eu vejo as opiniões mais dispais, pá, calem-se, porque aquilo ainda não se sabe. Este é que é um daqueles casos em que tem que ir a tribunal, tem que se perceber o que é que se passou, e estar agora aqui a querer fazer da mãe sentinha ou, ou da mãe uma horrível pecadora é completamente ridículo. Este é daquelas poucas vezes em que a gente pode dizer, pá, cala a boca e espera que o tribunal diga o que é que aconteceu.
0: O Ricardo Araújo Pereira decreta Polícia da Moda Desportiva. Polícia da Moda Desportiva, porque uma jovem jogadora de basquete no Algarve... Basquete,
1: modalidade cujos praticantes são todos da direita. <risos> <risos> um,
0: Calofundo esta,
1: uma, uma praticante de basquete no Algarve é uma, uma rapariga é, que é muçulmana e então ela joga com uma espécie de uh, licra uma camisola de manga comprida por baixo do equipamento e os, lá, os árbitros disseram não, não pode, não pode e eu acho bem porque uma pessoa vai ao basquete é para ver realmente uh, bíceps, braços eu, eu, a mim, o, o basquete nem me sabe bem se eu, não, se eu não conseguir ver acho que faz muito sentido faz muito sentido que o, uh, esta junção do basquete com a moda Lisboa a gente possa dizer aquela jogadora não está vestida como eu gosto uh, rua Excelente, acho que é um bom princípio. Isso,
0: assim se conclui mais uma reunião semanal, desta vez em Coimbra, no Convento de São Francisco, no Fórum de Partilha de Ideias, Connect Your Dots, dois oito dias, outra vez no estúdio, à hora habitual, Novo Governo de Sombra, Pedro Messias João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Ferreira. Obrigado, Coimbra. Connect Your Dots. <risos>